0: 3, 2, 1, 0. All running.
1: Я сразу оглашу тему, чтобы слушателям было понятно. Произошло важное событие не так давно. В космос полетела первая коммерческая ракета. Почему я позвал тебя, Тем, чтобы ты об этом рассказал? Во-первых, да. э, с, тобой, с тобой я когда-то был э, в Музее космонавтики первый раз в своей жизни.
0: Десять э, Я тебе скажу, 10 лет назад. 10 лет назад
1: мы были с тобой в Музее космонавтики в Москве. А это, знаешь, от кого, собственно, новости про космос приходят, пускай они от того и идут. Более того, именно у тебя я увидел в ленте вот эту всю историю. И поэтому я решил, что, ну, раз уж ты был для меня источником этой информации, пускай ты будешь источником и для наших уважаемых, э, дорогих подписчиков. На самом деле я сам довольно ну, плохо знаю эту историю. Расскажи вообще, что, что произошло.
0: А, ну, наверное, надо сделать интро. Я скажу, что я не специалист сразу. Знаешь, как нас как наш, нас, с тобой учил наш Равин. Если не знаешь, скажи просто, что не знаю. Вот. Это, это важно. Это очень важно. Значит, я специалист в сфере финтеха, криптовалют, стартапов. Абсолютно не специалист в сфере Space, space Tech, Но увлекаюсь этим, мне это интересно. Я про это много читаю вот, и мало рассказываю. Но вот как раз ты мне дал сегодня этот микрофон. Значит, что случилось? Есть такой товарищ, широко известный в узких кругах Илон Маск который делает электрические машины, который делает нейролинг. Я вчера пытался вспомнить, я, я же тебе не обещал, что это будет качественная лекция, поэтому я сейчас буду пере, переходить на другие темы. Значит, я вчера пытался вспомнить, сколько у Маска компаний, которыми он руководит, и у меня ну, пальцев на одной руке не хватило. Это Тесла, это SpaceX, про который сегодня как раз поговорим, это нейролинг. Это Гиперлуп. Гиперлуп это... Я не знаю, кстати, что это. Гиперлуп это они в Лос-Анджелесе строят тоннели. А, для понял. суперскоростного не метро, а таких маленьких кабинов, такие телепорты под землей. Гиперлуп, нейролинк, это нейроинтерфейс, который вообще супер-пупер будущее. Про это, наверное, можно отдельно говорить много. Я хочу про это написать пост, потому что мне кажется, это реально будущее. И он недавно, Маск был у Джо Рогана на, в подкасте, он про это рассказывал, это прям мега круто. Тесла... Space... год уже будет э, вживлять в, в голову. Ну, тестировать, да, тестировать. Ну, да, э, да. Э, да, и это, ну, то есть по плану Маска через 10-15 лет людям не нужен будет речевой аппарат. Зачем, если мы сможем обмениться информацией через нейроинтерфейс, через интернет? Значит, Тесла, SpaceX, нейролинк, гиперлуп... Solar, что-то там. Они делают солнечные панели. Что еще, что еще делает Маск? Ты забыл мою любимую его компанию. А, резиновые женщины,
1: но, по-моему, это не афишируется. Огнеметы они еще делают. Огнеметы? Я не знал. Я не знал. У него компания называется Boring Company. Ну, как Boring в смысле, ну, скучная. И они делают огнеметы, которые, по-моему, уже не упускаются, но можно было купить настоящие огнеметы.
0: Ну, короче, да, в общем, в общем, у Маска больше пяти крупных проектов. SpaceX — это вообще была его мечта. Tesla он запустил как бы почти случайно на самом деле. А SpaceX — это была его мечта. У него есть глобальная цель, что человечество должно создать терраформирование на Марсе. Это у тебя, это у тебя Маска сейчас или ты линзы начал использовать? Нет, это фильтр.
1: Я экспериментирую с фильтрами. Окей, okay, окей.
0: Okay. AI. Кстати, ладно, про AI не будем сейчас. В общем, у SpaceX есть глобальная задача. Это терраф формирование на Марсе, то есть чтобы человечество стало не монопланетным а жила на разных планетах. Это цель как бумажная. Он хочет, чтобы мы начали... Это очень такая глобальная цель. Он визионер, у них есть какие-то глобальные цели. Но была цель, компания появилась в середине двухтысячных на его деньги. Там вначале было 12 сотрудников. SpaceX. SpaceX, да. Серьезно, тогда. Ну, первые их разработки в 2005 году, да, 15 лет назад. Сейчас в компании 8 тысяч сотрудников, значит, по официальной информации. При этом, само собой, с одной стороны, чем круто то, что они запустили, а как вам его новый проект, Deepfake? Нет, Deepfake не он делает, это с ним сделали Deepfake, где он играет земля в иллюминаторе. А что за Deepfake? Я не
1: в курсе, я а вам расскажу быстренько.
0: Ну, короче, чуваки сделали депфейк. просто видос, где солисты, я не помню даже этой группы, советская группа, они, он играет «Земля в иллюминаторе» наложили лицо маска. А, вот. <связывая> Значит, его очень любят чуваки, которые используют, которые делают всякие дипфейки, любят использовать его лицо, потому что в интернете довольно много видосов с ним. Это не так, его. Значит, проект, возвращаемся. А... в 2005 году у них были уже, ты говоришь, первые разработки, да? У них было у них было первое желание, у них было первое желание, первые разговоры о, о контракте с НАСА появились в начале десятых годов, потому что с 2011 года, наверное, нужна предыстория. С 2011 года американцы не летали в космос, у них они закрыли программу шаттлов. Это было дорого, это было ненадежно. В 2003 по году, по-моему, взорвался шаттл как раз с нашим с тобой соотечественником Иланом Рамоном, первым израильтянином в космосе. И... Но после этого еще летали шаттлы. С 2011 года шаттлы не летали, и американцы отправляли своих астронавтов на МКС, э, используя в качестве такси ракеты Роскосмоса, российские. Ух ты. Каждый каждый запуск одного астронавта Америки обходился 80-90 миллионов долларов. Ну, не недешево так. А они это платили как бы нового, Россия.
1: туру туру -ту. У меня
0: что-то с видео. Все, вернулось?
1: Да, да. Все, мы на связи.
0: Меня... А... Так. А... Значит.. Американцы отправляли, используя Роскосмос. Конечно же, Роскосмосу это было супер выгодно. Американцам это было неинтересно, потому что у них есть большие амбиции, как у государства. У Маска были большие амбиции, как у предпринимателя. Параллельно в эту гонку ввязалось еще три компании. Я не вспомню все названия. Вторая компания, которая вот до этого еще года шла с ним ноздря в ноздрю, это Боинг. Боинг тоже строили ракету. НАСА объявил по сути тендер. Значит, первое, что ну, как бы, интересный факт, что это, вот, этот запуск, который был, когда в субботу, это первый раз в истории человечества частная компания отправила не просто ракету, а ракету с людьми в космос. Это такой, как бы, казалось бы, ну и, чтобы не материться, ну и что? Вот. На э -э -э самом деле, э -э фишка в том, что Космос — это очень дорого, поэтому до этого это себе могли позволить только государства. И то, в основном, это Советский Союз и Америка. Опять же, за счет технических наработок, которые они взяли у немцев. То есть, был такой товарищ в Германии, Фан Брау. Он не успел построить космический аппарат. При этом и америка, американцы его вывезли в Америку. И он был, по сути... Это когда был... было? Ну, во время войны, после войны, в 1945 году. Uh -huh. а этого фон Брау вывезли в Америку, он был основателем космической программы, говорят, опять же, никто свечку не держал, я был маленький, плохо помню, что Советский Союз тоже взял какие-то наработки из Германии, поэтому у них было настолько, ну, ноздря в ноздрю они шли, но тем не менее, Советский Союз первым запустил управляемый аппарат, то есть человеком в космос, вот, американцы первыми ступили на Луну. Сейчас это такое же по важности событие, которое, как бы многие говорят, ну что, как бы, э, ну, летают и так уже эти астронавты, и Китай догоняет, и все догоняют, как бы, ну и что. Интересно, что это частная компания. При этом, чтобы быть до конца честными, надо уточнить, что это частная компания на бюджет НАСА. НАСА это космическое агентство Соединенных Штатов Америки, то есть это государство. Понятно, что НАСА дала очень-очень много денег. Там один из траншов был 3 миллиарда долларов. Погоди, а для чего это нужно, ну, к примеру, зачем НАСА выделяет на это деньги? А потому что НАСА не хочет зависеть, во-первых, НАСА не хочет зависеть от Роскосмоса, от России. А, то есть сейчас вот. до сих пор Америка зависит от России в этом вопросе? Конкретно зависит, okay. да. У них, у них там на много лет контракт, вот каждого mm -hmm. астронавта 90 миллионов долларов, задумайся, что... Mm -hmm. За 3 миллиарда склепали ракету, а почти 100 миллионов каждый раз тратили на запуск. То есть 30 mm -hmm. запусков астронавта и вот тебе своя ракета. Опять mm -hmm. же, запустить ракету это не дешево. Маск заявляет, что их зап... стоимость запуска ракеты стоит для них 70-60 миллионов долларов. Но цифры говорят, что скорее всего эта цифра больше в полтора-два в раза и они ее занижают. Зачем? Фух, но это долгий разговор, им выгодно говорить, что у них запуск стоит дешевле, тогда они выбивать больше денег из Конгресса, гоняться с китайцами с русскими, то есть это в принципе такая политика. Чтобы показать,
1: что вот мы там дешево можем запускать, ну там дешевле, чем другие можем
0: запускать ракеты. Да, что мы по цене... Запуска одного астронавта можем запустить целый космический корабль, okay. в котором есть толпа космонавтов и куча полезного груза. Вот это первое, что интересно в этой истории. Второе интересно, что Boeing на самом деле до сих пор в этой гонке участвует. Они немножко отстали, и право вот первого пилотируемого запуска впервые вот за 10 лет, ну за 9 лет, достался SpaceX. Хотя буквально прошлой осенью SpaceX отставал они во время одного из тестов у них взорвался корабль при посадке. Они, ну, там они, они проводили специально стресс-тесты, э, там нестандартная не какая-то, нештатная ситуация. В общем, сейчас они эту... О, Алена! Э, привет! Э, при этом они эту ситуацию э, конечно исправили, и вообще у Маска очень далеко идущие планы. Во-первых, это ракета она гораздо более технологична, чем аналоги. Там российские, китайские и так далее. Но... Та, которая запустилась вот сейчас? <связывается> да, она называется Falcon 9, Falcon 9. Это как бы это стартовая вот эта шняга разгонная. Сам корабль называется Crew Dragon. Ну, как бы команда дракон. <связывается> Сам Crew Dragon, он супер... Он супер-современный по одним причинам. Сейчас расскажу, если у нас будет еще с тобой пару минут. Из, из фактов, которые, наверное, все заметили, кто смотрел или знают, что это одна из задач, которую ставила НАСА во время тендера, что корабль должен быть многоразовый. Настолько многоразовый, что не только сам корабль, это вот эта верхушка, эта головка этого mm -hmm. ракеты, но и первая разгонная ступень, она тоже возвращаемая. Я думаю, что все видели видосы в интернете, как красиво она вертикально садится на плавающую платформу. Эта плавающая платформа называется «I still love you». Я все еще люблю тебя. Я, кстати, не видел, надо посмотреть. Посмотри, это, это супер зрелищно. Они, они добились этого, у них много раз э, эти ракеты падали. Они много проводили тестов, эти ракеты э, довольно много падали, взрывались. Ну, в общем, космос — это дорого, космос — это тяжело. И эта разгонная ступень наконец-то они добились того результата, чтобы она стабильно, спокойненько возвращалась обратно, когда она вывела там в определенные слои атмосферы. Корабль она возвращается и вертикально это вообще против закона физики, на управляемых двигателях. Но ну это как вот попробуйте вот не знаю, пульта телевизора держать на это довольно тяжело, да, на, на вот снизу. Он, и он... Это просто вот сейчас
1: произошло с этой
0: ракетой, это и сделали? Ух ты, слушай, круто. Это, это этого они добились давно. Э, неуправляемые запуски, то есть без астронавтов, они уже делали. А это был О, раз, что еще и в корабле сидели люди. Mm -hmm. Во-первых, во да, они запустили людей. Во-вторых, у них сложилось все тфу -тфу -тфу хорошо в плане посадки первой, первой ступени. Во-вторых, они спокойно долетели. Летели они очень долго, 19 часов. Они долетели до МКС, еще одна их задача была протестировать систему автоматической стыковки с МКС, и это тоже произошло в штатном режиме. Теперь они должны там провести от 30 до 109 дней. Довольно странная история, нестандартная для космической индустрии, что астронавты улетели без обратного билета, то есть они не знают, сколько они там будут, потому что чуваки, которые сидели, вот эти Дак и Боб, два чувака, они в Америке сейчас станут такими своими гагаринами а, своей эпохи. Эти Дак и Боб, а, они не ученые, они именно пилоты-испытатели. И, соответственно, mm -hmm. им МКС особо нихер делать. Ну, как бы, понятно, что они прокачанные чуваки, что-то они там будут делать, но им там нечего делать полгода. И поэтому они там будут от 30 до 109 дней. И следующая тоже очень важная история, чтобы этот корабль, Отстыковался и вернулся безопасно на землю. То нам же предстоит, как бы узнать
1: окончание этой
0: истории. Маск сказал, что мы отмечать, SpaceX отмечать официально не будем, пока ребята не вернутся домой. к правильно, как А он такой благородный чувак, он сказал, мы пока отмечать не будем. Красавчик. Да. Этот корабль Crew Dragon, в него заложена архитектура, которая как бы избыточна, например,. В него заложено функциональность, чтобы он мог автоматически приземляться, не автоматически, а приземляться за счет своих двигателей тормозных. У него есть там, по-моему, 8 управляемых двигателей, сколько-то неуправляемых, чтобы он мог типа по аналогии с первой ступенью э, с помощью э, управления двигателями садиться э, на на землю mm -hmm. но нас сказали что это слишком стрёмно это слишком безопасно будет возвращаться по, по, э, по такой привычной схеме само собой он прорывается он летит из космоса на большой скорости сначала лицом вниз э, через плотный слой атмосферы это кстати тоже очень большой вопрос очень сложный вопрос сейчас расскажу почему и потом он э, садится на парашютах, на тормозных. Uh -huh. То есть, так как сейчас садятся капсулы с космонавтами, э, ну, последние там уже сколько космической эре, э, ровно 60 лет будет через... uh -huh. да? э, Вот последние 60 лет кос космические эти, эти капсулы садятся за счет парашютов. Поэтому у него есть такие технологии, которые они даже не будут пока что использовать. Теперь, в чем еще фишка этого корабля, что он многоразовый. Не только вот эта первая ступень разгонная многоразовая, но и вот эта балда, где сидит команда, сам корабль, то, что называется корабль, он тоже многоразовый. И в этом есть сложность, потому что стандартные спускаемые, так называемые спускаемые капсулы, они сделаны таким образом, что когда они проходят плотные слои атмосферы, там создается сумасшедшее трение, потому что на самом деле у воздуха есть трение, просто мы его не ощущаем. А в плотных слоях атмосферы оно очень большое, и э, они, по сути, прям горят. Э, э, и у них есть специальная обшивка, которая потихоньку прогорая, делает этот процесс управляемый. А у шатлов, так как шатлы были многоразовые, кстати, у Советского Союза тоже был многоразовый корабль, он назывался «Буран». Э, многие москвичи его видели, он стоял в парке Горького на набережной буквально до 2000 какого-то, я сейчас скажу, когда мы с тобой ходили на концерт плацебо, 2015 год, что ли, да? Вот он стоял там, и вот как раз в тот день его из парка Горького увезли. Где-то он сейчас тоже в Москве находится. Этот буран, короче, это была копия шатла американского. Угу. Так вот, у, у шаттлов, у них другая история была. Они были типа многоразовые, хотя разгонная ступень у них была... Одноразовая, сам кораблик, он, он был самолетного типа, у него были крылья, mm -hmm. и он, он э, спускался сначала по баллистической траектории. Ну, то есть э, баллистическая траектория это, ну, траектория там, когда какой-то предмет с какой-то энергией запускают куда-то. А потом у, он уже планировал и прям на какой-то аэродром э, приземлялся. Но у шатлов э, они были вот это... Как сказать, оболочка шатла она была из керамических плиток, потому что керамика отлично справляется с вот этим трением в, в плотных слоях атмосферы. Проблема была, например, на Discovery, что от, отвалилась одна плитка и корабль взорвался. Но это не такая плитка, как у нас с тобой в ванной сейчас висит, но это керамические плитки, там понятно, это очень сложные материалы, но вот она одна там отвалилась, и это пришло, при, привело к тому, что загорелась эта часть как бы, корабля, и угу. произошел взрыв.
1: Смотри, вот сейчас еще раз, вот этот корабль, который полетел, он будет по этому же принципу запускаться
0: обратно? Вот, а это хороший вопрос, который как бы особо они подробно не афишируют, это еще и большой прорыв в мире э -э -э материалов, то есть есть такой материал ведения, как бы наука, вот это большой прорыв, потому что это не керамическая плитка, это хер знает что, при этом корабль многоразовый, и это круто. Угу. Угу. Вот. Какой-то вообще другой материал или, да, ну... Они я используют какой-то материал, они ему дают какое-то название, но, как бы, э, я не хочу грузить ни тебя, ни наших подписчиков, но концептуально все равно никто это до конца не знает. Это какой-то ноу-хау. Вот, суммарно получается, что этот корабль, ну, как бы, есть же люди, которые там восхваляют маска слишком сильно и говорят, какой он гений. Хотя, на самом деле, давайте говорить, то есть я вот это в посте написал, что у него за спиной еще 8 тысяч человек. И мне всегда очень обидно. Но когда... он сам об этом часто говорит, как бы тоже, да, что... да? он молодец, он говорит. Но вот когда говорят, что Стив Джобс гений, почему-то забывают сказать про всех те тысячи людей, которые этот iPhone когда-то сделали и так далее. И... то есть это действительно наработки. Ну, то есть есть люди, которые его восхваляют просто вот до уровня божества, есть и люди, которые само собой говорят, что он сам никакой по себе. И mm -hmm. что технологии обычные, что технологии примитивные. Правда где-то посередине. Вот тебе как программисту, например, интересный факт. Значит, э, ну ты наверное видел, они сидят перед тремя такими сенсорными панелями. Выглядит просто супер футуристично. Маск действительно гений. Как в фильма. фильмах. Да, да. Они, они ребята и Тесла и SpaceX, все его сотрудники и он сам, они очень хорошо понимают в продуктовом маркетинге. Они делают реально классные вещи, которые ты как бы смотришь и выглядит круто. У тебя как бы, э, э, ну, как бы вырабатывается какой-то гормон. Я хотел сказать грубее, потом подумал, что это все-таки прямой эфир.
1: Он сам как бы же говорит, что он в первую очередь занимается инженерным дизайном. но сам э -э -э -э.
0: Да, так вот. Вот под, под, под капотом у этих сенсорных панелей обычный C++ и Linux на архитектуре X86. Mm -hmm. То есть это обычные компьютеры с обычными сенсорными панелями. Там единственная вещь, что знаете ли, в таком корабле любая ошибка или баг приводит mm -hmm. к, к, к гибели людей и много-много-много миллионным или миллиардным а, потерям. Поэтому... Я об этом всегда, знаешь, думал, когда вот я в своей карьере программист, когда
1: были какие-то косяки там за мной, я знал, хорошо, я не делаю код там для космических кораблей или для самолётов.
0: Помнишь, у нас с тобой был Юрий Алексеевич, преподаватель, и он говорил, это не rocket science. Да, и да, это да. очень
1: успокаивало.
0: Да. Что у них это... там rocket science. А? У них там Rocket Science все-таки. Так вот, в том-то и прикол, что вот под, этой, вот под, под капотом у, у этих сенсорных панелей абсолютно не Rocket Science. Там обычно C, обычный Linux, обычная архитектура процессора. Но там одновременно три машины, и каждая из них двухпроцессорная. И там э, в одном э, идет одновременно 6 потоков, которые вычисляют одну и ту же задачу. И только если все 6 потоков имеют одинаковые выходные значения, тогда механика принимает эту задачу к выполнению. Ну, там, например, там пододвинуть на несколько градусов там, там сопла или еще что-то очень много чего управляется электронно. В общем, с одной стороны, нет ничего как бы супергениального, но они просто собрали классные технологии и грамотно их упаковали, во-первых. Во-вторых, они это сделали очень быстро, за 9 лет. В-третьих, они сейчас, ну это спорно, но обгоняют Роскосмос ну, лет эдак на 10 теперь. То есть вот если еще позавчера, ну грубо говоря, в пятницу, Америка отставала на 9 лет от России в космической программе, то сегодня уже обгоняют на 10 лет. Это первая история. Вторая история. Зачем это им нужно? Ну, кроме того, что как бы э, понятно, что мы живем в капиталистической мире, где деньги не тратятся просто так. Кстати, к сожалению, иначе бы у нас уже у всех были вакцины от всех этих болячек и так далее. Деньги... Не, не тратится, потому что, например, вакцину от гриппа изобрести можно, но это невыгодно, потому что каждый год новую вакцину надо делать. Просто экономически это нецелесообразно, поэтому от гриппа вакцин э, ну, часто не делают. От, от всех штаммов гриппа не делают вакцины. И э, космос – это такая же история, что, с одной стороны, это дорогая игрушка для государства, а теперь и для частной компании – с одной стороны. С другой стороны, есть определенное применение. А, мы с тобой забыли, у него еще есть Starlink-компания у Маска. Mm -hmm. На минуточку забыли компанию, которая должна изменить вообще понимание доступа в интернет. Что, что за компания, напомню? Starlink. Они, вы... Они выводят на малую орбиту огромную группировку э, легких, маленьких спутников, которые э, сделают буквально, они уже вывели какое-то сумасшедшее количество и должны вывести еще больше. Маленькие, на низкой орбите, орбиты бывают на разной высоте, на, на низкой орбите они выводят э, эти спутники, которые по покроют весь земной шар э, спутниковым интернетом с огромной пропускной способностью и легким доступом. Вот, То есть... То есть... Хорошие э -э -э -э, новости, слушай. Это, ну, это просто супер вещь. А это очень пригодится, особенно если у них там через 10, через 20 лет этот нейролинк интерфейс. В общем, концептуально у, чув у чувака сейчас он... У него компании, которые занимаются самыми, наверное, с точки зрения технологий, понятно, есть Deep, 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 deep Science, какие-то научные вещи, они ими не занимаются. Понятно, что медицина у них занимается, понятно, но именно технологические компании, он, у него под вот, почти все самые важные для будущего человечества направления заняты. У него есть возобновляемая энергия, это вот эта Solar System компания, которую он у своего брата взял. Вроде как Илон Маск хочет быть, чтобы его похоронили на Марсе, у него такая есть идея. Ну, типа, ну, знаешь, когда Каждый раз, когда я смотрю что-нибудь Марвеллское, там, Железного Человека показывают, я думаю, блин, мы живем во времена, когда вон, вон, в, там, где-то в Палуальта альто живет такой чувак, и это он. Том, вот. а у меня к тебе Дорос. есть
1: вопрос, один еще на эту тему, и, может, потихонечку будем, наверное, закругляться.
0: Я, я, я не договорил, нахер, нахер, нахер это надо вообще. А, ну, давай, да, ты все-таки договоришься. Значит, во-первых, это игрушка для государства. Во-вторых, mm -hmm. это изучение космоса. Mm -hmm. В-третьих, это работа с МКС. МКС — это международная космическая станция. И это как бы, как бы... У Америки есть там свои интересы и свои обязательства, как и у России и у других космических держав. Их не так много пока что на этой планете. Ядерных держав пока что уже гораздо больше космических. В-третьих, космос, с одной стороны, очень объединяет. Космонавты говорят, что в космосе нету политики, и это правда. С другой стороны, это все равно способ мериться письками: что у меня ракета больше, а я умею так, а ты так не умеешь. Ну так это изначально это... было, да, Советский Союз, там Америка,
1: как бы это же было мерение, по сути.
0: Да, но как бы понятно, что у Королевы, у того же, который вот которого сейчас последние дни сравнивают с маском или маска с Королем королёв тоже не был э, технарем он был скорее таким менеджером он был предпринимателем вот, по тем временам который собрал мощную команду которую это понимаешь что же да у тебя много сотрудников но пойди найди нужных собери их построй бизнес-процессы mm -hmm. выиграй тендер у, у, у государства ну то есть это большая история и э, еще одна важная мысль э, не моя про которую я прочитал на днях что есть такое у SpaceX свои идеи, что эти корабли, если они их сейчас поставят на поток, если они докажут, что это надежно, понимаешь, первый запуск шатла тоже прошел хорошо. То есть тут важно повторяемость, что ты можешь 20 раз подряд запустить и все 20 раз пройдут успешно. Поэтому повторяемость вообще это важная штука во всех смыслах, да. Вот, но Концептуально у SpaceX есть задача, что если они добьются этой надежности, то они смогут выводить полезные грузы на орбиту, они смогут выводить полезные грузы на орбиту Луны, у них есть идея, что они будут катать туристов вокруг Луны, возможно строить базу. Это то, чего мы все ждем как бы в первую очередь. Да, но надо копить очень много денег уже. То есть, ну, даже что? если это будет стоить не 90 миллионов долларов, то пару миллионов это точно будет Начинаю стоить. Начинаю откладывать, да. Ну, окей, я завтра не куплю себе чокопай. Понимаешь, и есть как бы у SpaceX еще одна вещь, что чтобы создать терроформирование на Марсе, самое сложное, это выйти из атмосферы Земли и вывести из Земли... Создавать первое поселение на Марсе нужно очень-очень много груза. И поэтому одна из их идей как бы: вот у них есть роуд-мап, дорожная карта, одна из, один из кусочков этого роуд-мапа, выводить на орбиту этот груз, и потом с орбиты его уже пулять к Марсу. И это mm -hmm. займет там, 10, 20, 30 лет. Но тем не менее, это вот был такой первый серьезный шажочек, что они это могут, что им государство будут доверять. Есть связь? Есть. Скажите, Скажи, как ты думаешь, вот, вот. на жизни мы... мы... Подожди, подожди, прости. Последняя причина, что э, в какой-то момент и, и Россия, и Америка остановили развитие космического оружия. Понятно, вслух это никто никогда не скажет. Я очень не люблю догадки, очень не люблю всякие спекуляции, теории заговоров. Я прям не люблю. Это. Не любишь? Нет, а я прям презираю. Ну, как бы чаще всего мне кажется это полной лажей. Но, но одна из концепций, что когда если у Америки сейчас появится надежный корабль, который может выводить на орбиту большой груз, то в принципе дальше построить тоже группировку спутников с оружием, ну как бы это там как бы ползадачи. То есть первый ползадачи уже решено. А это мега круто, потому что космическое оружие гораздо эффективнее любого ядерного. Потому что ядерные боеголовки, они чаще всего баллистические. Их можно перехватывать, их можно сбивать. Они долго летят с одного материка на другой. Это дорого. Это ты можешь случайно хуйнуть не по маленькой локации, а можешь случайно там уничтожить там полстраны или полгорода или вообще планету. А космическое оружие может позволять очень точечно бить э, по целям без угрозы перехвата. Угу. То есть нужно снести там какой-нибудь э, э, район какого-то города, где, например, сидит там э, генеральный штаб военный. Ну, типа, раз, готово. Поэтому это понятно, что это такая теория, но концептуально э, SpaceX может в этом помочь. Ну, будем надеяться, что это все будет
1: использовано в мирных целях, и для того, чтобы мы продвигались. Тем, скажи... вот Академик Сакров считаешь...
0: тоже так надеялся, когда создавал ядерную бомбу.
1: Это, кстати, неплохо ты подметил. Скажи, как ты думаешь, опять же, это, наверное, догадки, да, это мы не, там, не можем знать, но вот мы в нашей жизни хотя бы увидим, как люди вот на Марс высаживаются, как ты считаешь?
0: Ну, во-первых, дай Бог нам всем дожить. За это то можно сделать. Э, во-первых. Во-вторых, э, ну, если ну, мы с тобой и с нашими подписчиками проживем еще 30 лет, с Божьей помощью, то, скорее всего, да, вопрос, что в этом нет большого смысла. Вопрос, что, если говорить честно, то это э, бессмысленно. Потому что на Марсе нету нужной атмосферы, Потому что люди, которые туда улетят, это one-way ticket. Потому что туда долго лететь, они там будут жить. Потому что в космосе никогда не заводили детей. Вот 60 лет космос изучают, ни разу не было эксперимента, чтобы посмотреть. Официально нет. Официально, то есть этого никогда не было. Ни одна там тележкова не залетала. Вот, на МК. Хотя Телешкова, когда летала МКС, еще не было. Я, я сейчас шучу, просто чтобы ко мне никто не докопался до фактов. В общем, ни одна женщина-астронавт не, не, не беременела в космосе. Абсолютно неизвестно последствия. Скорее всего, последствий нету. Но э, освоение Марса, оно довольно оно, оно утопично. В, в этом может быть фишка. Может быть, найдут там десяток двадцаток э, людей. Но концептуально у нас есть шикарная планета, нам просто надо научиться мирно, дружно жить на ней. Вот, поэтому, ну, про Марс мы все мечтаем про это. Это было бы круто, это было бы неплохо на всякий случай, если на этой планете вдруг вымрет все население. Но реально в этом почти нет глобального какого-то смысла. Там, переселить полпланеты туда невозможно и нет смысла. Это Entonces, след... Возможно, прежде чем
1: там, сильно думать про Марс, Стоит навести порядок у себя, у себя дома. Сто процентов. Тём, ну я считаю, что вообще я прям, знаешь, я чувствовал. Интуиция мне сказала, какого человека нужно вызвать для
0: раскрытия этой темы. Ну, я, это, то, что я рассказывал, это такие поверхностные вещи, как бы. но я рад, что... Не знаю, для меня всё было интересно, и мне кажется,
1: что для наших подписчиков тоже... Потому что ну, я вот много чего не знала из того, что рассказал. И... Ну, в общем,
0: да, космос — это очень важно, но космос важен для, для того, чтобы научиться жить безопасно на этой планете. И для того, чтобы... Кстати, одна из вещей, зачем нужен Марс или, например, Луна, там можно добывать полезные ископаемые. Вот, кстати, да. То есть, как бы, есть причины осваивать другие планеты, есть причины, ну, на Марсе дороговато немножко отправлять туда там за 15 тоннами какого-нибудь там чего-то, отправлять туда корабль, который туда будет несколько лет летить Угля там, да? Типа 15 тонн угля там привези. <смех> да, угля там нету, скорее всего. Но на Марсе, на самом деле, есть шанс, что там возможно жить, потому что понятно, они все будут жить под куполами, если будут, но на Марсе Самый большой был вопрос, сейчас он вроде как решен, что там есть замороженная вода, а это уже очень много, потому что воду, вода это, как мы знаем, школа H2O, и если ее разделять, то можно получать необходимые составляющие, водород и, в общем, окислитель, можно создавать топливо, которое будет, которым можно заправлять корабли в обратную сторону на Землю. То есть концептуально, теоретически, с точки зрения науки, в принципе, многие вопросы решены, многие вопросы еще предстоит решить. Ты бы скажи, поехал на Марс, если был бы такой варик? О -о -о, я задаю себе часто вопрос: во-первых, взяли бы меня или нет? Во-вторых, ну, допустим, я... бы взяли? Допустим, взяли бы. Ну, в конце жизни. В конце и... жизни, вы, наверное, не взяли бы. А вот раньше бы я не поехал. На этой, на этой планете слишком хорошо, во-первых. Во-вторых, если по появится нейролинк и наш мозг можно будет скопировать в, в облако, то, mm. то, то зачем мне жить на Марсе, если я могу жить каждые 60 лет, меня тело, и жить бесконечно на а, этой Ты, Это... ты да. в эту сторону смотришь. А я все-таки больше на нейролинг надеюсь, чем на SpaceX. А,
1: я тебя понял, я тебя понял, Тём. Ну, что этому сказать... Спасибо большое за супер крутое обозрение
0: вообще происходящего и космоса.
1: Спасибо тебе э... большое.
0: Я хочу скоро делать подкаст. меня жутко лень, но мне хочется, так что я тебя буду звать.
1: Конечно, но ну, начинай. Ну, подкаст надо делать прям вот уже завтра. Друзья, давайте все, в общем, ну, короче, все будем слушать твой подкаст. Я первым. Договорились. Ты будешь первый, кого я позову, а не первым. Все, слушать. ну, забились. Забились там. Договорились. Спасибо, что пришел. До новых встреч на твоем, на моем, на разных
0: площадках. Э -э, удачи. Удачи. Тебе удачи. Тебе удачи, ты стал на тонкий путь. <с doit> Каждый день делаешь эфиры. Я секрет. давно не делал, поэтому сегодня вот, э, вышел ну, два. Главное, помнишь, помнишь тоже э, последнее, э, как, как э, говорил наш с тобой один знакомый, что... Даже если к тебе на занятия, или на урок, или на лекцию, или на эфир, ну, про эфир он не говорил, но суть, суть та же. Э, пришел, э, пришло много людей, но все заснули, ничего страшного, если тебя слышал хотя бы один человек. Даже если человек ты сам. Тём, ты знаешь, я поэтому начал звать гостей. Почему? Потому что когда я один, ну, как бы... А с гостем все, нас двое,
1: уже как бы все чики-пуки.
0: Уже разговор.
1: Ладно, Тём, спокойной ночи, до новых встреч, очень рад был тебя
0: видеть и слышать. Взаимно, пока-пока. Бай. Пока.